0: Hallo, ihr lieben Menschen. Was ist das hier für geile Mucke? <lacht> äh, ja, ihr dürft euch bei dieser Musik Maya vorstellen, die irgendwie im Schweinestall irgendwelche Salatblätter für die Schweine zubereitet. Ähm, hier hören die Menschen gerne Musik bei der Arbeit. Und dieses Lied habe ich geschesemt, als wir im Stall standen und da das Schweinefutter zubereitet haben. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch ein nettes Intro für euch. Also ihr lieben Peoples, ich freue mich, es ist wieder Montag und ich kann sagen, ich habe eine Woche hier überlebt. Ja. Ich finde das Wort überleben passt irgendwie, weil es tatsächlich eine so andere Welt ist, in die ich hier eingetaucht bin. Viele von euch verfolgen mich ja auch auf Instagram und ihr habt schon gesehen, direkt in der ersten Nacht, als ich meinen Koffer ausgepackt habe. Und ich muss sagen, ich wohne in so einer Art... Also in Deutschland wäre es ein Kellerloch. <lacht> ich habe zwar äh, Lupen, wo ich rausgucken kann, aber es ist schon alles sehr garagemäßig für uns. Kellermäßig. Ähm, ja, und ich habe erstmal eine riesig fette Spinne, die mich hier begrüßt hat. Und äh, ich muss sagen, meine Mami hat mich immer gerufen, wenn bei uns irgendwo im Haus eine Spinne war. Und ich habe die immer rausgetragen. Aber das war ja keine Spinne mehr. Das war schon das war schon Next Level. Das war schon, das war schon unglaublich, was das für ein dickes Tier war. Genau, und solche Situationen hatte ich hier mehrmals, dass ich echt über meine eigene Haut springen musste und gucken musste, wie ich damit jetzt umgehe. Genau, aber eins nach dem anderen. Wir waren ja letztes Mal stehen geblieben bei dem Hofrundgang und ähm, ja, wie ging es dann weiter? Wie gesagt, die Spinnensituation, die gab es dann noch und ähm, natürlich habe ich gefragt, wann ich am nächsten Morgen aufstehen muss. Und dann haben doch tatsächlich gesagt, hier gibt es nicht so wirklich eine Zeit, also ich könnte mir das so aussuchen, die wären da nicht so, hier ist alles eher locker. <lacht> dann dachte ich so, naja gut, das ist schon bei mir eine ganz schöne Spannweite, in der ich da äh, variieren kann, wann ich aufstehe. Dann meinte ich halt so, ja, keine Ahnung, ich kann natürlich um fünf aufstehen, um sechs, um sieben und wollte es schon so weiterführen. Und dann haben wir uns halt irgendwie auf äh, 6:30 Uhr geeinigt. Und genau, so startete mein Tag um 6.30 Uhr am nächsten Morgen. Ja, ich habe mir überlegt, dass ich erst einmal sozusagen von meiner kleinen Welt hier erzähle, wie das hier alles aufgebaut ist und wie ich angekommen bin. Und dann werde ich natürlich nochmal später generell über das Land Philippinen berichten und euch da so ein bisschen abholen, was das hier für ein Land ist. Ja, also dann stand ich also um 6.30 Uhr auf und ich habe meinen ersten Arbeitsauftrag bekommen und zwar jäten. Das kennen wir ja alle. Das macht einen Riesenspaß. <lacht> Nein, Spaß. Ich hatte tatsächlich irgendwie Lust drauf, mich mal wieder körperlich aktiv zu bewegen und irgendwie auch zu sehen, was man am Tag schafft nach meiner Bali-Zeit. Und genau, ich habe nicht alleine gearbeitet, sondern auf diesem Hof lebt ein Ehepaar. Die sind so 30, Mitte Mitte 30. Und genau, es sind Philipp. Philipp Pinische Menschen, die also nicht meine Sprache sprechen. Und das Mädchen, mit der ich zusammengearbeitet habe, also die Frau, die ist so circa 32 und heißt Maifi. Und die war also total froh, dass ich jetzt auf diesem Hof war. Ich glaube, sie begegnet Frauen hier nur noch sehr selten. Ich glaube, hier in der Nachbarschaft sind auch eher so Männer, mit denen sie abends abhängt. Und deswegen war ich auf jeden Fall ab Sekunde 1 my beautiful friend und äh, sie hat mich tatsächlich die ganze Zeit auf Philippinisch zugeblubbert und ich dachte mir mal so, okay, das ist jetzt irgendwie strange, weil ich kann dir irgendwie nicht antworten und ich kann es auch in keiner Weise verstehen und hat dann immer dreimal gesagt, sorry, sorry und beim dritten Mal meinte ich immer so, um, yes und dann hat sie gelächelt, sich gefreut und so haben wir uns vielleicht fünf Stunden lang unterhalten. Ich weiß nicht, was ich jetzt damit alles bestätigt habe, aber sie hat sich so gefreut, damit mir zu sein. Hat andauernd, ähm, ich, mir einen High Five gegeben und mich hier gestreichelt. Und wenn ich irgendwie ein bisschen dreckig wurde, dann hat sie mich sofort sauber gemacht. Und ähm, wenn ich irgendwie meine Hände waschen wollte und an irgendeinem so Eimer stand, meine Hände da reingetan habe ins Wasser und mich da irgendwie versucht habe, sauber zu machen, dann ist sie doch tatsächlich dazu gekommen und hat meine Hände mit sauber gemacht. Und ich dachte so, oh, oh, Menschennähe, das hat mich auch irgendwann ein bisschen gestresst, diese, äh, ja, diese Nähe, diese, die, die sie da die ganze Zeit gesucht hat. Aber nun gut, sie hat sich halt auf jeden Fall sehr gefreut. Es sind sehr, sehr herzliche Menschen, wie ihr merkt hier, die Filipinos, also ich muss euch irgendwie noch mehr über diese Situation da auf dem Feld erzählen, weil das war tatsächlich für mich einfach mit jemandem so lange zu arbeiten, der nicht meine Sprache spricht und es auch überhaupt nicht... Ja, auch selbst wenn ich irgendwie mit Händen und Füßen versucht habe zu erklären, ich verstehe gerade nicht, muss diese Pflanze jetzt rausgerissen werden oder ist die hier absichtlich drin, welche Pflanzen bleiben jetzt stehen und was kann ich wegnehmen und wo kommt dann das rausgerissene Material hin? Das hat sie halt einfach alles nicht verstanden. Und wenn, selbst wenn ich auf die Pflanze gezeigt habe und, und gesagt habe, hier, kommt das raus, dann konnten wir uns auf keine Sprache einigen, die entweder ja eindeutig für mich heißt oder nein heißt. Und das war doch sehr ähm, mühsamst. Aber auch irgendwie lustig. Ich habe irgendwie, dachte ich mir so, ein Stück weit habe ich mir das genauso vorgestellt, dass ich tatsächlich in so Kulturen so reinfalle und äh, einfach mal schauen muss, wie weit ich mit Händen und Füßen komme. Also Leute, es ging tatsächlich so weit, dass sie äh, irgendwie quietschend vor mir hergelaufen ist und mich die ganze Zeit irgendwo hingeschleppt hat und mir Sachen gezeigt hat. Also wo noch irgendwo ein Tier angebunden ist, was ich noch nicht kenne und wo sie immer Pause macht und... Äh, ja, ich bin ihr irgendwie die ganze Zeit hinterher gedackelt. und dann ist sie hinter so einem Busch gesprungen. Ich dachte halt, da will sie mir auch irgendwas zeigen, weil sie halt auch mit wieder die ganze Zeit mit mir durchgehend gequatscht hat, beziehungsweise mir irgendwas erzählt hat. Und dann hat sie sich da einfach hingehockt, um da hinzupullern. Und ich bin da hinterher gelaufen, weil ich dachte, sie will mir irgendwas zeigen. Und so verquer war dieser erste Arbeitstag. Ich dachte so, oh mein Gott. Hilfe Ja also falls ihr euch wundert warum ich mit äh, dieser Frau zusammengearbeitet habe, die Familie die mich eingeladen hat, die hat sozusagen dieses Ehepaar eingestellt, also die arbeiten für meine Familie bei der ich wohne und es sind sozusagen so, sozusagen die Mitarbeiter hier auf diesem Betrieb und das sind natürlich sehr sehr einfache Menschen die hier arbeiten und einfach 24/7 auf dieser Farm leben und ihr Mann ist für den ähm, Tierbestand zuständig und sie ist halt für den Pflanzenbereich zuständig. Also am ersten Tag darf man sich eine Maya vorstellen, die irgendwie höchst motiviert war und gleichzeitig komplett irritiert ähm, über diese Frau und über diese totale Fürsorglichkeit, die mir da begegnet ist und Freude. Und ähm, gleichzeitig darf man sich auch vorstellen, dass ich komplett kaputt war von meiner Flugzeit, die ich vorher hatte und von dieser Reise hierher und auch von den Temperaturen. Also hier ist gerade Ende Regenzeit und ähm, man hat das, die ganze Zeit das Gefühl, dass es gleich anfangen könnte zu regnen. Das heißt, das war so ein, so ein Druck irgendwie. Und ich hatte tatsächlich mega Kopfschmerzen. Und gleichzeitig war es aber auch irgendwie heiß. Und äh, ich musste erstmal hier mit dieser Temperatur und der Atmosphäre irgendwie klarkommen. Und ich musste auch damit klarkommen, dass ich irgendwie die erste Nacht gefühlt draußen geschlafen habe. Denn ich habe nicht so richtig hier ein Fenster. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es sind so eher Luken, mh, die so mit so Fliegengitter verschlossen sind und das heißt, ich höre einfach die ganze Zeit alle Geräusche von draußen und es sind also bellende Hunde, es sind viele Insekten, die sämtliche Geräusche von sich geben, Vögel und Hähne, die hier morgens ab fünf rumkrähen und ja, so bin ich irgendwie mit so einem Halbschlaf morgens aufgewacht und äh, habe schon gemerkt, ja, das wird glaube ich anstrengend hier und schön. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Maya, die auf dem Feld stand und irgendwie Unkraut jäten sollte. Also es kam dann nämlich so, dass eine Nachbarin das mitgekriegt hat, dass ich dort gearbeitet habe und die hat dann über den Zaun gerufen, hey beautiful, was weiß ich, was sie da noch hinterher gesagt hat und ich habe halt irgendwie reagiert und meinte so, ja hu hu, Mensch und dann ist sie über den Zaun geklettert, ist zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob, ich, ob sie ein Selfie machen darf. Und das habe ich schon gehört, dass das hier öfter mal so ist. Und dann meinte ich halt so, ja, gar kein Problem. Weil irgendwie verschwitzt und dreckig in diese Kamera gelächelt. Und dann meinte sie so, ja, darf ich dir denn was zeigen? Möchtest du auch sehen, wo ich wohne? Möchtest du das sehen? Und ich war halt so, ja, wir sind interessiert und offen. Warum nicht? Und meinte halt so, ja, klar, gerne. Bin ihr also auch hinterher gedackelt. Nun hatte ich also schon zwei philippinische Frauen, die ich nicht verstanden habe. Und ähm, dem bin ich dann gefolgt, auch über diesen Zaun hindurch. Da war dann irgendwie so ein Loch, wo ich so durchgekrabbelt bin. Es war alles sehr einfach. Es war so, eine Metall, so ein Metallzaun, der so zwei Meter hoch war. Also so eine Blechwand einfach. Da habe ich dann durchgekrabbelt und dann ging es schon los, dass da halt fünf, ja für mich waren sie, sahen sie aggressiv aus, aggressive Hunde angefallen haben zu bellen. Von denen war ich erstmal komplett erschrocken. Und da standen dann auch so Arbeiter rum oder männliche Menschen, die da rumgearbeitet haben. Sehr nette Menschen falls es gerade so komisch rüberkam. Und die haben dann äh, irgendwas in der Hand gehabt und haben halt so rumgepeitscht damit und diese Hunde von mir ferngehalten. Also das war die Situation. Ich stand da mit diesen zwei Frauen, diesen bellenden Hunden in einem fremden Garten. Und da habe ich mich umgeguckt. Und ihr glaubt nicht, was ich dann gesehen habe. Da waren bestimmt zu, bis zu 50 angebundene Hähne, die in einem sehr guten Zustand waren. Alle mit einem ganz, ganz bunten Gefieder. Und alle angebunden an einem, an einem Fuß. Und ähm, die hatten alle einen persönlichen sozusagen Unterstand, und dieser Unterstand war ein aufgeschlitzter Reifen, der dann so aufgestellt war, dass es quasi wie so, ein kleines, wie so eine kleine Hütte für die war. Also stand ich in einem Garten mit ungefähr so 50 aufgeschlitzten Reifen und dann diesen angebundenen Hähnen und diesen zwei Frauen, diesen Wellenhunden und diesen äh, Mitarbeitern da diesen, mit den Peitschen. Und dann war ich ja, dann war ich ja vollkommen äh, irritiert. Dachte, ach Mensch, ja. Und jetzt, was ist das jetzt hier? bin dann da irgendwie aus dieser Situation wieder rausgekommen. Und als ich dann zu Mittag gegessen habe mit ähm, der Familie, die mich hier eingeladen hatte, dann habe ich das erzählt. Ich meinte so, kennt ihr eigentlich eure Nachbarn? Ich war da vorhin mal auf der anderen Seite und ähm, stand da irgendwie zwischen 50 Hähnen. Und dann haben die mir tatsächlich erzählt, und ich wusste, dass das existiert, aber ich wusste irgendwie nicht, dass das hier auf den Philippinen passiert und hier so ein Ding ist, dass das äh, Hähne sind für die sogenannten Cockfightings. Also hier gibt es einen Hähnenkampf, das hier total ähm, die, ja, das Entertainment ist oder so eine Wettsportart sozusagen. Also hier treffen sich Menschen, um Hähnen dabei zuzuschauen, wie sie sich gegenseitig erstechen. Und ich dachte halt, dass man die einfach so aufeinander zulaufen lässt und dass sie sich dann einfach totkratzen sozusagen. Aber nein, die Menschen hier, die binden den Hähnen an den Fuß noch eine... Mh, so ein, so, ein, so ein Messer. Und dann erstechen die sich mit diesem Messer. Und das dauert auch nur fünf Sekunden. Unglaublich. naja Und am Ende ist es halt so, dass der Gewinner dann beide Hähne kriegt und dann sozusagen gutes Abendessen hat. Und äh, auf diese Hähne wird halt gewettet. Also das ist so ein Wettszenario. Und halt super, das Ding hier. Es ist unglaublich. Ich war... Zutiefst geschockt, als ich diese angebundenen Hähne da gesehen habe. Aber ähm, die verdienen da wohl einen Haufen Geld dran. Also es ist einfach ein riesiges Business, was damit zu tun hat. Und man versucht das langsam zu verbieten, aber es hat man noch nicht geschafft, das Ganze zu unterbinden. Ja, irgendwie war mir das wichtig, den ersten Tag ein bisschen ausführlicher zu erklären, denn es ist einfach eine neue Welt auf mich eingeprasselt und damit ihr euch jetzt ein bisschen daran einfühlen könnt, wollte ich euch das mal genauer erklären. Ja, das dazu zum ersten Tag und wie, wie es mir so ergangen ist. Jetzt wollte ich aber erst einmal erzählen, was denn hier alles angebaut wird. Ich glaube, da habt ihr noch nicht so richtig den Überblick und deshalb wollte ich das jetzt alles mal aufzählen. Also wir bewegen uns jetzt erst einmal ins grüne Paradies, wie ich immer so schön sage, zu diesem Anbaugarten. Das ist ein bisschen kleiner als ein Hektar, so könnt ihr euch das vorstellen. Und das ist ein kleiner Abhang und die Pflanzen werden von oben nach unten immer kleiner. Also oben sind richtige Bananenplantagen und unten findet man kleine Salatköpfe. Genau. So. Und was da alles angebaut wird? Zum allerersten Mal habe ich Zitronengras in seinem Naturzustand, in seinem Naturzustand gesehen. Und Zitronengras riecht so unglaublich frisch. Und ich habe gelernt, dass Zitronengras angebaut wird, weil es insektenabweisend wirkt. Das heißt, der Landwirt hat es an eigentlich jeder Stelle so platziert, dass das Zitronengras zum Beispiel die Salatköpfe vor Insekten schützen soll. Genau, es hat also eine insektenabweisende Wirkung. So, was gibt es hier noch? Hier gibt es noch Basilikum und äh, frischen grünen Curry. Ich habe Curry auch noch nie richtig gesehen, wie es angebaut wird. Ähm, ich habe es auch nicht erkannt, es war ja so unangenehm. Er hat mich ja durch diesen kompletten Garten gescheucht, äh, der Landwirt, und hat mir das immer vor meine Nase gehalten, meinte, riech mal, schmeck mal, mach mal hier, mach mal da. Und ich habe den grünen Curry auch nicht am Geschmack erkannt. Ähm, ja, weil er tatsächlich so frisch echt nochmal ganz anders schmeckt, als wir ihn vielleicht kennen. Ja, dann gibt es hier unterschiedliche Salatköpfe, wie ich gerade eben schon gesagt habe, äh, unter anderem auch den Roma-Salat, wie wir ihn auch kennen. Dann gibt es hier Auberginen, die sehen hier auch komplett anders aus. Das sind so ganz, ganz kleine Auberginen, so ganz ähm, dünne Auberginen. Dann gibt es hier ähm, Rucola, also uns auch bekannt, Minze und ähm, die Bananen habe ich ja gerade eben schon erwähnt. Dann gibt es hier wilde Tomaten und Mais. Und es gibt Dill. So, und zu dem Dill wollte ich auch nochmal sagen, weil ich auch gerade so auf das Zitronengras eingegangen bin. Am Dill versucht der Landwirt immer herauszufinden, wie, wie groß gerade der Insektenbefall ist. Dafür ist Dill ein guter, ja, er sagt immer Barometer, um herauszufinden, ob die Pflanzen gerade von Insekten befallen sind. Ja, und wenn er erkennt, dass die Dillpflanze äh, von Insekten befallen ist, dann reagiert er darauf und verwendet natürlichen ähm, Pflanzenschutz. Da kommen wir auch direkt schon zu der Frage, ob dieser Landwirt hier ein ähm, Ökolandwirt ist. Und ja, das ist er. Er verwendet keine ähm, chemikalischen Mittel. Und äh, alles, was er hier verwendet, ist ähm, organisch. Aber er hat kein Label sozusagen, also er hat keine Zertifizierung, denn er hat mir gesagt, warum soll er für ein Label zahlen, eine Zertifizierung, wofür er ja nur arbeitet. Also er ist ja derjenige, der hier irgendwie äh, Ökolandwirtschaft betreibt und warum muss er dann ein anderes Label dafür bezahlen, dass er, so ein Zerti dass er zertifiziert ist. Das fand ich irgendwie eine ganz interessante Aussage. Und was er dann immer ganz süß sagt, er sagt immer, jeder, der mir nicht glaubt oder irgendwie unsicher ist, ob er ähm, diese Farm unterstützen möchte, er lädt alle Leute ein, diese Farm zu besuchen und hat immer die Türen offen für Leute, die interessiert sind, was über sein Anbausystem zu lernen und über seine Farmphilosophie. Ja, dann wollte ich gerne noch darauf eingehen, warum denn äh, die großen Pflanzen ganz oben auf dem Hang stehen und die kleineren unten am ähm, Ende des Abhangs. Und zwar ist es so, dass äh, alle Bäume ja ein tieferes ähm, Wurzelsystem haben als zum Beispiel so ein kleines, so ein kleiner Salatkopf. Und da Wasser ja bekanntlich den Abhang hinunterläuft und unten sich sammelt, äh, versucht der Landwirt so, das möglichst äh, sinnvoll anzulegen, dass jede Pflanze äh, zu jeder Zeit genug Wasser hat und die mit dem kürzesten Wurzel, ähm, Material, die pflanzt ja halt ganz unten an und die mit den tiefen Wurzeln, die wirklich nach unten an die Wasserquelle kommen, die pflanzt ja ganz oben an. Was mir der Farmer außerdem noch beigebracht hat, ist, dass er viel mit Farben und Gerüchen arbeitet. Das heißt, er setzt immer unterschiedliche Farben, also Pflanzen, die unterschiedliche Blüten haben, nebeneinander. Und ähm, so sind die Insekten irritiert und finden nicht komplett auf einem Fleck das, wonach sie suchen und ähm, begegnen andauernd unterschiedlichen Gerüchen und äh, vor allem halt auch Farben, die sie entweder anstoßend oder äh anziehend finden und so versucht er auch, die Insekten von seinen Kulturen irgendwie fernzuhalten. Ja, kommen wir nun zu dem Tierbestand. Der Landwirt hält hier ungefähr sieben Schweine. Es hört sich jetzt erstmal wenig an, aber vier davon haben gerade Ferkel und so ist da schon ähm, eine Menge los da am Stall. Dann hat der Landwirt noch ein paar Ziegen. Er hat Bienen, mit denen er irgendwie Honig produziert. Er hat sämtliche Hunde, Hasen, Vögel, ein paar Kühe und ein Pferd und ein Schaf. So, und wie gehe ich das jetzt am besten an? Also irgendwie möchte ich euch erzählen, wie irritiert ich davon bin, dass es den Schweinen tatsächlich sehr gut geht, aber vielen anderen Tieren hier auf diesem Betrieb irgendwie auch nicht. Und ich verstehe nicht, warum man für manche Tiere hier schon so ein Gefühl von Tierwohl hat und für manche Tiere dagegen irgendwie gar nicht. Also mit dieser Frage habe ich mich in den letzten Tagen hier auf jeden Fall sehr beschäftigt. Also die Schweine haben auf jeden Fall ordentlich viel Platz, die können sich bewegen, die stehen zwar die ganze Zeit im Stall, aber es ist ein sehr gut durchlüfteter Stall. Der Boden ist so, dass sie sich da schön wälzen können und einbuddeln können und die kriegen ähm, ganz, ganz frisches Futter, das habe ich schon mit zubereitet. Das sind also keine Müllreste, so nach dem Motto, die kriegen jetzt irgendwie den Abfall, was wir nicht gegessen haben, sondern die kriegen äh, frische Salatblätter und eine frische Sojaquelle und auch eine frische äh, Kohlenhydratquelle. Also ähm, das hat der Landwirt auf sämtlichen Wegen ausprobiert und hat jetzt so die perfekte Mischung für seine Schweine gefunden. Ja, also das zu den Schweinen. Nun gehen wir mal weiter und zwar zu den Hasen. Der Landwirt hält aktuell gerade drei Hasen und die sind tatsächlich einfach nur in einem Metallkäfig ähm, also alle vier Wände sind aus Metall und ähm, die kriegen irgendwie zweimal am Tag irgendwie ein paar Salatblätter reingeschoben und das ist so deren Leben. Und natürlich haben sie auch noch eine Wasserquelle, aber die Hälterland wird nur, weil er, äh, wie er immer so schön sagt, Rabbit Pooh dafür verwendet, um seine Felder zu düngen, weil das irgendwie so ein ganz besonderer ähm, Dünger ist, den man sofort einsetzen kann, der sehr hoch konzentriert ist. Und für diese Tiere hat er dann irgendwie ja doch nicht so richtig ein Gefühl davon, dass, also wie ich davor stehe und mir so denke, okay, ich finde jetzt, die haben jetzt hier nicht so ein schönes Leben, einfach in diesem Käfig, ähm, nur den einen Grund zu haben, um mir irgendwie äh, Kacke von sich zu geben, damit wir das dann irgendwie einsammeln. Gibt es da nicht noch eine andere Haltung, die da irgendwie besser wäre? Ja, bewegen wir uns mal weg von den Hasen und ähm, bewegen uns mal weiter aufs Haupthaus zu. Da hängt, äh, hängen erstmal so süße Blumenkübel ähm, an der Regenrinne quasi. Und der letzte Blumenkübel Kübel ist ein Vogelkäfig. Und äh, in diesem Vogelkäfig lebt ein einsamer Vogel, der da so vor sich her hüpft und äh, quasi in die Freiheit schauen kann. Und den halten die da einfach so. So, und dann habe ich mal eines morgens gefragt und meinte so, ja, ähm, das ist irgendwie warum sie dann diesen Vogel halten. Und dann meinten die, naja, den hätten sie be geschenkt bekommen und der kann 16 unterschiedliche Töne machen. Und ähm, dann habe ich halt in einem weiteren späteren Gespräch gesagt, dass ich das halt irgendwie komisch finde, dass man sich so einen Vogel hält. Und dann haben die mir halt erklärt, dass das schon eine, ja ein schönes Geschenk ist und dass das quasi... In manchen Ländern auch so ist, dass man zeigt, welche Vögel man sich leisten kann und dass das ist wie bei uns zu Hause so unser Auto ist. Wir fahren ein fettes Auto und wollen damit zeigen, dass wir irgendwie Geld haben und die haben irgendwie einen krassen Vogel, der sämtliche Töne machen kann und das ist dann so deren äh, Statussymbol, ein Vogel. Ja und für diesen Vogel haben die ja auch äh, keinerlei Gefühl, wie der gehalten werden möchte. Oder wie man den sonst noch äh, schön halten kann. Ähm, ja, also wie man... Also, äh, nee, Vögel halten verstehe ich nicht, was man davon hat. Verstehe ich absolut nicht. So, wir stehen also jetzt vor einem Haupthaus und schauen uns nach links und nach rechts um. Und da sieht man angebundene Hunde. Also, es sind einfach Hunde, die die Funktion einer Alarmanlage haben und die nichts anderes kennen, als an dieser Leine zu leben. Und, ähm... Es ist auch irgendwie komisch, warum mir das so unglaublich wehtut. Man müsste ja auch meinen, wir müssten noch mehr Tiere wehtun, wie zum Beispiel Schweine, die ich esse. Aber bei den Hunden hatte ich irgendwie der echt ein Stechen in der Brust, als ich das gesehen habe. Und ich habe natürlich auch gefragt und meinte halt, ob ich nicht auch zu den Hunden gehen kann und die streicheln kann. Und dann waren sie so ein bisschen so, naja, hm, du, die kennen ja ehrlich gesagt nichts anderes als nur ähm, die Kette. Also, das verstehe ich nicht, wie man so unterschiedliches, wie man ein so unterschiedliches Gefühl zu Tieren haben kann. Dass es für die so normal ist, einfach Tiere als Alarmanlage zu verwenden. Und die haben jetzt hier gerade noch zwei weitere Welpen und wenn die ausgewachsen sind, dann werden die auch an anderen Stellen hier angebunden, weil da gerade noch keine Sicherheit herrscht. Die wollen sich hier nämlich komplett ausstatten mit diesen Hunden. Also für mich eine andere Welt und ähm, kann ich noch nicht so ganz nachvollziehen. Ja, und jetzt zoomen wir uns mal so ein bisschen raus aus diesem kompletten Gelände und dann schauen wir von oben mal auf das grüne Paradies und dann sieht man einfach überall so ein paar angebundene Tiere. Also zum Beispiel das Schaf, das haben die irgendwie auch geschenkt bekommen und das werden die zu einem besonderen Zeitpunkt wahrscheinlich schlachten und so lange haben die halt dieses eine Schaf. Und dieser Flock, an dem dieser Schaf den dieses Schaf angebunden ist, der wird halt täglich woanders hin geflockt und dann hat es immer so einen Radius von drei Metern, in dem es sich halt bewegen kann. Ebenso auch mit den Ziegen. Tja, das waren jetzt erstmal sehr, sehr viele Eindrücke, auch für mich. Und ähm, ich bin schon von mir erstaunt, wie schnell ich mich doch auf diese Lebenssituation hier einlassen kann und wie schnell ich irgendwie, ja, abstumpfe ist jetzt irgendwie ein falsches Wort, aber wie ich so verstehe, warum wir in Deutschland schon so weit denken und halt uns über Tierwohl Gedanken machen können. Und hier macht es für mich in dieser Atmosphäre irgendwie tatsächlich Sinn, dass die Menschen hier noch ja, einfach satt werden wollen und dass einfach für die ein Nutztier ist. Es ist ja für uns auch, aber wir denken schon noch mal ein Level weiter. Und ich habe halt gemerkt, dass es tatsächlich eher ähm, Menschen sind, die halt einen gewissen Wohlstand haben, die so weit denken wie wir. Und dass es uns schon ziemlich, ziemlich gut geht, dass wir tatsächlich jetzt so weit sind, um uns über die nächsten Schritte des Tierwohls Gedanken zu machen machen zu können. Also ihr merkt schon, so richtig kann ich das noch nicht formulieren. Ich werde das versuchen, in den nächsten Wochen noch mal auszuformulieren, vielleicht dann noch mal einen Blogbeitrag drüber zu schreiben. Aber ich finde, es hat schon sehr, sehr viel mit Wohlstand zu tun, dass wir uns die Frage des Tierwohls stellen dürfen und dass wir das jetzt auch machen und dass es das auch immer mehr zum Thema wird, finde ich richtig und gut. Aber ich kann auch verstehen, warum es hier noch nicht so ist. Und ähm, ja, damit versuche ich gerade irgendwie umzugehen. Ich habe zum Beispiel die Zeit vorher in Bali mit Kati ähm, vegetarisch und vegan mich ernährt, denn äh, Kati ist Vegetarierin und man konnte das in Bali ziemlich, ziemlich gut und einfach, denn es gab immer, zum Beispiel, das hatte ich ja auch schon gesagt, äh, Milchersatzprodukte und wir haben einfach sehr, sehr viele Smoothies getrunken und viel Curry und Reis gegessen und es war einfach sehr, sehr einfach, ähm, sich vegetarisch und vegan zu ernähren und als ich hier angekommen bin, wurde ich halt gefragt, wie ich mich hier ernähre und dann habe ich gesagt, ach, äh, macht euch wegen mir keine Umstände. Ich habe aber die letzten ähm, Wochen äh, mich vegetarisch und vegan ernährt und ähm, mache das auch gerne weiter so. Und dann meinten sie so, aber du isst Fleisch, oder? Und dann meinte ich halt so, ja klar, ich, ich würde jetzt hier nichts ablehnen, so ich esse schon mit, macht euch wegen mir keine Umstände. Zack und so war ich als Fleischesser abgestempelt und so wird mir hier jeden Tag Fleisch aufgetischt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich schämen, ähm, das abzulehnen, denn irgendwie habe ich das Gefühl, ja, dass man sich hier, dass halt das gegessen wird, was auf den Tisch kommt, so wie es früher auch war. Ja, also ich versuche das jetzt mal an dieser Stelle zu beenden, die Gedanken darüber. Vielleicht habt ihr auch Gedanken dazu, die ihr mit mir teilen wollt, dann schreibt mir gerne dazu oder ihr habt Fragen an mich. Dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mir irgendwie eine Nachricht hinterlasst. Gut, das dazu. Ja, ich wollte mit euch nochmal über meinen Gastgeberlandwirt sprechen, denn ich habe noch nie einen Landwirt getroffen, der sich so viel Zeit für mich genommen hat und äh, der sich so viel Mühe gegeben hat, mir Sachen zu erklären und der macht es tatsächlich wie so ein, wie so ein Guter Lehrer, der dann sagt immer, ähm, hier Maya, das hatte ich dir doch gestern schon erklärt. Was habe ich dir da noch mal erklärt? Und dann muss ich das immer wiederholen. Also er fragt mich so richtig ab. Ja, also der liebe Henry, der hat sich es auch nicht nehmen lassen und hat sich mit mir am Wochenende drei Stunden lang hingesetzt und mir hier ähm, seine Bodenanalyse noch nochmal erklärt. Äh, da analysiert man ganz genau, wie viel Sand-, Schluff- und Tonanteile im Boden sind. Und je nachdem, was dabei rauskommt, kann man genau einschätzen, welche Pflanzen gut wachsen würden und welche Pflanzen schlecht wachsen würden. Ja, dann haben wir auch noch mal über den pH-Wert gesprochen. Und er hat mir noch mal erklärt, warum ein pH-Wert von um die sieben in der Landwirtschaft für den Boden am sozusagen am nährreichsten ist. Denn genau bei diesem Wert ähm, befinden sich alle Nährstoffe, die für die Pflanze besonders wichtig ist zum Wachsen in der perfekten Balance. Ja, dann haben wir auch darüber gesprochen, Ja, welche Nährstoffe sind denn am wichtigsten für eine Pflanze. Ich würde jetzt hier gerne eine kleine Pause lassen, damit ihr das selbst einmal kurz überlegen könnt. Aber ich bin mir sicher, dass es nicht alle von euch wissen. Und deshalb baller ich das jetzt einfach mal so schnell raus. Also die wichtigsten Nährstoffe, die essentiell zum Wachsen wichtig sind für die Pflanze, sind Phosphor, Stickstoff und Kalium. Das nennt man auch Makronährstoffe. Ohne diese kann eine Pflanze nicht wachsen. Und wenn eins dieser Nährstoffe zu wenig vorhanden ist, dann hilft ein Landwirt nach und düngt. So, damit ihr auch mal versteht, warum ein Landwirt düngt. Aber ich möchte an dieser Stelle euch nur einen Einblick dazu geben, dass ich hier ordentlichen Unterricht bekomme und dass hier jemand ist, der tatsächlich Lust darauf hat, sein Wissen zu teilen. Das freut mich total, das zu sehen, wie er für dieses Thema brennt und wie er auch dafür brennt, mir das alles so weiterzugeben und mitzugeben. Das sieht man ihm richtig an, dass er daran mega Freude hat. Und das freut mich. So viel Freude. So, Peoples, ich muss jetzt mal, glaube ich, hier ein bisschen zum Ende kommen. Aber ich wollte ja noch einmal über das Land generell sprechen. Und zwar, äh, die Philippinen haben 106 Millionen Einwohner. Unglaublich. Und ähm, ja, hier in diesem Land gibt es die höchste Geburtenrate Asiens. Also 200 Babys pro Stunde werden hier geboren und jeder zweite Filipino ist übrigens arm. Ähm, über 1,5 Millionen Kinder leben auf der Straße, um zu betteln, zu stehlen und sich zu prostituieren und natürlich äh, gibt es hier wahnsinnig viele Krankheiten, denn die Lebensqualität auf der Straße, vor allem wegen dem Hygienezustand und dem Smog sind sehr, sehr schlecht und hier gibt es super viele Menschen, die eine Atemwegsinfektion haben. Ja, die Bevölkerung ist hier im Schnitt übrigens sehr, sehr jung, nämlich 23 Jahre alt. Und jetzt kommt eine Zahl, die mich mega erschrocken hat, aber ähm, ja, die Bevölkerung wächst hier im Jahr mit mehr als zwei Millionen Menschen an. Und ähm, ja, man sieht also eine Bevölkerungsexplosion an dieser Stelle hier in, in den Philippinen. Manche Inseln hier auf den Philippinen sind übrigens die dicht besiedelsten Gebiete weltweit. Und... Ähm, ich weiß ja nicht, ich habe es ja schon mal gesagt, die Philippinen bestehen aus mehr als 7000 Inseln und auf jeder Insel gibt es fast eine andere Kultur und ähm, super viele unterschiedliche Sprachen. Das ist echt unglaublich. Selbst auf diesem Betrieb hier, wo ich bin, äh, sprechen meine Gastgeber nicht die gleiche Sprache wie die, das philippinische Ehepaar, äh, die ja auf dem Hof arbeiten. Also es ist unglaublich, wie viele Sprachen hier aufeinander prasseln, nur weil die Menschen durch die Inseln getrennt sind. Die Amtssprache ist hier übrigens Filipino. Ich glaube, das habe ich hier äh, während meines Podcasts schon einmal falsch gesagt. Ich habe es jetzt extra nochmal nachgeguckt. Ähm, genau, die Sprache heißt hier Tagalog. Das ist, glaube ich, die meistgesprochene Sprache ähm, auf den Philippinen. Und äh, die Währung hier ist Peso. Um jetzt mal ein Gefühl für das Geld zu bekommen, ein Euro sind hier 55 Peso. Damit kann ich ein bisschen besser umgehen als mit diesen Milliarden Scheinen da in Indonesien. <lacht> Kommen wir mal zur Wirtschaft. Also hier herrscht ein starker Gegensatz, Gegensatz zwischen Arm und Reich. Ich habe das schon gesehen, als ich mit dem Flugzeug hier über die ähm, philippinischen Inseln geflogen bin. Ich konnte von oben runterschauen auf Manila, die Hauptstadt. Und ich habe gesehen, es gibt auf der einen Seite Wolkenkratzer. Und eine super, ähm, schicke, ein super schickes Stadtbild. Und direkt daneben gibt es äh, die Slums. Also es ist ganz nah aneinander zu sehen, ähm, dass es eine Bevölkerungsspaltung gibt zwischen Arm und Reich. Was wird hier also so produziert? Also im Norden ähm, gibt es eher die Industrie, und zwar Textil- und Elektrikindustrie. Das wird auch viel exportiert. Und die wichtigsten Handelspartner sind übrigens... China, USA und Japan. Also ihr glaubt es nicht, ich habe heute in meiner Pause einen Apfel gegessen und ich habe geguckt, wo der herkam und der kam aus der USA. Das fand ich dann sehr lustig. Zur Landwirtschaft kann man sagen, 40% Prozent der Fläche wird hier landwirtschaftlich genutzt. Also der Landesfläche wird landwirtschaftlich genutzt. Und vor allem wird hier Reis, Mais, Zuckerrohr angebaut und ähm, Bananen, Ananas, Mango, Papaya und Orangen ja, hier wird auch noch viel mit Hand gearbeitet, also äh, mit Wasserbüffeln zum Beispiel im Reisanbau, so wie ich das euch auch schon in Indonesien erklärt habe. Peoples, hier ist schon Feierabendstimmung, hier ist im Hintergrund schon, läuft schon Musik und deshalb muss ich hier langsam zum Ende kommen. Ich wollte euch sagen, ich habe natürlich schon wieder eine neue Jobidee. Ähm, ich sprudel vor Ideen, das macht richtig Laune, sich da so reinzusteigen und so zu tun, als könnte man alles irgendwann mal umsetzen. Also hier ist es so, der Landwirt, der hat das total engen Kontakt mit den lokalen Restaurants hier und wird immer eingeladen von den ähm, Restaurantbesitzern und von den Köchen. Und der Landwirt, der beliefert halt die Köche mit frischen Produkten, wie zum Beispiel irgendwelche Kräuter oder Salatköpfen. Und es macht einfach total Spaß zu sehen, wenn Landwirt und ähm, der Koch aufeinandertreffen, denn der Koch kann auch ganz genau sagen, was ihm wichtig ist und der Landwirt kann sagen, was möglich ist und irgendwie fand ich das total schön zu sehen, wie auch letztendlich dann das Produkt, also wir haben ja dann auch in den Restaurants gegessen, äh, dann verarbeitet worden ist und ich fand das so schön zu sehen, wenn es wieder so eine nahe Kette ist, wenn man das irgendwie mehr mitkriegt und dann dachte ich mir so, ob ich auch mal äh, Gemüse anbauen will und das irgendwie im nahen Umkreis von Hannover an lokale Restaurants abgeben möchte und dann dort auch wie so ein celebrity Landwirt äh, eingeladen werden und da auf meinen Koch treffe, mit denen ich da die Verträge habe. Ähm, ja, darauf habe ich jetzt Lust. Und nun, liebe Peoples, kommen wir zu meiner Ich-wünsch-mir-was-Kategorie und die hat auch was mit meiner Zeit hier zu tun. Ich habe also wieder mehr im Gefühl gehabt, ähm, wie das so ist, wenn man saisonal und regional ähm, als Landwirt seine Sachen verkauft und abgeben kann. In Bali ist mir das schon aufgefallen, da stand manchmal auf der Menükarte, liebe Leute, wenn ihr Avocado essen wollt, dann kostet es neben der Saison übrigens das und das mehr. Also man wurde so darauf aufmerksam gemacht, dass es halt eine Saisonzeit gibt und etwas außerhalb der Saison. Und ich würde mir wünschen, dass ihr euch vielleicht mal umschaut, was denn bei euch gerade saisonal so angeboten wird. Ich habe das ehrlich gesagt für Deutschland jetzt euch auch schon ein bisschen vorbereitet. Also in der jetzigen Zeit, im November ist natürlich die Kürbiszeit, das werdet ihr schon bemerkt haben. Ebenso wie Möhren, Rosenkohlrettich, Radieschen, Poree, Sellerie, Spitzkohl, Spinat, Zwiebeln, Lauchzwiebeln, Feldsalat. Ach, Romana-Salat also, und Rucola, all das ist jetzt gerade noch ähm, die Zeit im November und äh, vielleicht könnt ihr mal mehr in dieser Zeit davon konsumieren. Ich wünsche mir, dass ihr euch wieder dafür interessiert. Ja, nun zu meiner Widmung. Diese Folge möchte ich gerne, wie ich sie immer liebevoll nenne, meine Anne Manolo widmen, denn ähm, dieses alte Schwein ist äh, letzte Woche 30 geworden. Äh, unglaublich, wie alt wir mittlerweile alle werden. Ich, 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 ja, ich weiß auch nicht, wir werden alt. Hilfe! Am Wochenende war ihre große Party und das sind so die Momente, wo mir meine Reise dann doch immer ähm, schwer fällt. Weil ich finde, solche Tage sollte man auf jeden Fall mit den Freunden feiern, das Älterwerden, ähm, die Zeit, die man irgendwie zusammen hatte, ähm, ja, wenn man irgendwie zurückschaut und äh, nochmal darauf blickt, was man alles Lustiges erlebt hat bis dahin. Ähm, solche Feiermomente mag ich gerne. Ich habe hier im Stillen äh, mit den Ziegen und den Schafen äh, vor mich her äh, gefeiert. Leise. <lacht> und habe an nicht gedacht. Anne Manolo. Ähm, ja, aus der Ferne von den Philippinen schicke ich dir eine riesen Geburtstagsumärmelung und bin ganz dankbar, dass ich eine so lustige, übrigens auch Landwirtschaftsfreundin äh, habe. Ja, dieser Podcast ist für dich. Und natürlich wie immer auch für meine Sina.